0: Investoritund Lightyear, sinu ligipääs maailma turgudele keinuse podcastide kuulaja. Eetris on järjekordne Investori Tund ning täna sa saate teema on pensionipõlle kindlustamine läbi erinevate pensionisamaste. Räägime sellest, kuidas pensionifoonidel eelmine aasta möödus ning mis siis tootlust kõige enam mõjutab. Ning äh, judu tuleb ka sellest, mis on... Äh, Pensionisüsteemi aasta jooksul muutunud ning kuidas siin Vesterid saaksid seda kõike enda hüvanguks tööle panna. Ja seda kõike olen studiusse kommenteerima palunud kaks eksperti Sveetpanki investeerimisfondide juhi Age Petteri. Tere Age! Tere! Ja Sveetpanki portfellihalduri Ene Õunma. Tere! Tere! Ja Saadeti juhib investeerimisajakirjanik Indrekmäe. Aga alustamegi võibolla kõige päevakajalisemast, eks siis sellest, et riik tagastab hetkel kogujatele aktiivselt vähepealt peatatud teise pensionisamba riigipoolseid makseid ja peale makstakse siis Ligi 9% -list, äh, intressi. et Tõest küllest tundub äh, kogu ja poolt vaadatuna just ilus, et 9% peale, aga need, kes on võibolla nooremad ja kogu siit agressiivsemates poondides tegelikult kaotavad tootluses, et, et, et kuidas, kuidas teile see tundub?
1: Noh, ma arvan, et pensioni kogu vaatest on kõigepealt hea otsus see, et riik otsustas kompenseerida need maksed üldse ja, ja et otsustas ka lisada sinna selle tootluse kompensatsiooni, et ajalugu on meil on näidanud ka teissuguseid lahendusi, et kas see tootluse arvutus on nüüd õiglane, no tavapäraselt meil ju need maksed laekuvad igakuiselt, mis tähendab seda, et osa neid osakuid osteti ikkagi tippudes ja, ja kui ma nüüd need No vaatame, et kuidas see kompensatsioonimehanism on tehtud et siis see on ju tehtud nii, nagu oleks kõik maksed makstud korraga selle perioodi alguses ehk siis tegelikult, et 2021 oli turgudel väga hea aasta 2022 ei olnud väga hea aasta et kui nad arvutused kokku panna siis, siis võib öelda, et noh, enamiku pensioni koguja vaates tegelikult nad selles tootluses ei kaotanud et, aga, aga ma arvan, et siin on noh, kaks muud mureaspekti, ma ütleks selle selle otsuse juures, et, et üks on siis see, et, kui, et, nad, et see kompensatsioonimehanism, mille riik nagu välja mõtles tollel hetkel, et jättes selle riski täiesti lahtiseks, et ajal, kui oleks saanud võtta laenu täiesti olematu intressiga. et see otsus teeb ikkagi murelikuks, et kuidas, kui vastutustundlikse niimoodi riigipolt käitumine on ja teine pool siis ka, et et mina arvates on nagu riik annud väga vastuolulisi sõnumeid pensioni kogujale et, et ühelt poolt me ütleme, et, et pikaelne säästmine ja pensioniks kogumine on hästi oluline aga teiselt poolt nagu oma tegudega riik näitab, et aga kui korraks nagu praegu on raske siis, siis see pikaelne vaade ei ole käki nii oluline et ma arvan, et need asjad olla teevad palju murelikumaks selle kompensatsiooni juures praegu
0: Tuleme eelmise aasta juurde, et mainisite ka, et 2022 ei olnud nii hea aasta, et, et tegelikult suuremad indeksid tõitasid isegi kahekohalist langust, et kuidas Svetpanki pensionifondidel selle kõige taustal on läinud ja millised neist siis olid eelmisel aastal kõige paremad, millised kõige kehvemad?
2: Eks meie fondid peegeldavad seda, mis turgudel toimub, sest fondid on investeeritud ja meie fondid on väga suures osas investeeritud just turgudel noteeritud likviitsadesse varadesse. Teine asja on see, kui suur osa portfolist äh, ei ole likviidne ja seda ümber ei hinnata, siis loomulikult tuleb tootlust turust erinev. Aga meie puhul, mis oli eelmisel aastal kõige keerulisem, oli tõenäoliselt see, mis toimus võlagerja turgudel, et see oli tõesti selline... Ajalooliselt üli suur negatiivne liikumine ja see tegi ka keeruliseks sellise natuma, turvapaiga leidmise. Et kui me vaatame nüüd oma erinevaid fonde, siis nad tegid kõik suhteliselt sarnaselt. Indeksfondid tegid nii nagu turud tegid, sest nad peegeldavadki turge. Aktiivselt juhitud fondid langesid, aga tegid siiski paremini kui, kui indeksid. Ja, ja indeksfondid, ja kui rääkida siis ainult võlakirjafondist, siis meil on turul pakkumises üks võlakirjadest koosnev indeksfond. Ja kui te võrdlete näid tootlusi, siis kuigi meie fond oli negatiivse tootlusega, oli ta siiski oluliselt parem kui turg.
0: Äh, kuidas parem tootlus saavutada õnnestus, mis, mis selle taga on, mis te, mis te tegite selleks?
2: Kui rääkida võlakirjast, siis me lühendasime turatsiooni. Ehk siis hoitsime portfelis rohkem lühikese tähta ka võlakirju. Ja samuti lisasime portfelli lühikese tahta dollari, dollari kus dollarisk oli, oli kinni
0: tootlusest rääkides, kas tootlusnumbrit äh, üle üldse on või kui pikka perivaidi selleks, et õiget pilti saada peaks puhul vaatama, et kas näiteks aastasperhitiiv üle üldse on aus vaadata või peaks vaatama majandustsükli üleselt neid tootlusid tootlusides indeksfondide puhul veel nii pikka ajalugu ei ole, aga, aga siiski, et teame, et aktiivsed ja passiivsed fondid käituvad sükli eri faasides erinevalt, et, et, et see tekibki see küsimus, et Et, et kas äkki peaks need halvad ja head ajad mõlemal puhul nagu keskmiselt nii älde vaatama või kuidas see käib?
2: Absoluutselt et äh, isegi olulisem on see, et noh, kui pikaks saaks me kogume või investeerime et pensioni investeerimine ei käi üheks aastaks et need aastad ei ole isegi mitte kümme vaid isegi mitu majandustüklid, et kahtlemata tuleks vaadata vähemalt äh, kümne, kümne aasta tootlust. ja kui me vaatame nüüd äh, siis Eesti Eesti turul pakutavad pensioni ponde, ja näiteks võrdleme kümne aasta tootlusid et palju ajalkirjandus on räägitud et üks siis fondivalitse suuti saanud näidata 2022 positiivset tootlust aga kui me võtame nüüd kümne aasta tootlused ja võrdleme neid, mida kõik saavad ise teha pensioni keskuse siis need tootluse vahed muutuvad hoopis teissuguseks ja, ja pigem on need vahed olulised väiksemad ehk kahtlemata, tuleb vaadata üle tsüklite, üle pikema perioodi. Ja meeles pidada oma siis investeerimisperspektiivi.
0: Milliseid muudatusid aktiivselt juhitud fondides languse aastal tegite, et millised värad on need, mis müüki läksid, millised on need, mida võtsite?
2: No üldiselt võib üldse öelda, et ega meil ei ole eesmärk pidevalt teha lühiajalisi tehingud või väga palju kaubelda. Aga loomulikult me muudame positsioone vastavalt sellele, et milline on pikem välja vaade, millised varaklassid võiksid või regioonid või, või siis sektorid võiksid paremini teha, et eelmisel aastal kui puhkes sõda, mis kahtlemat oli kõigi jaoks, vähemalt enamik inimest jaoks täiesti ootamatu sündmus, siis me lisasime oma portfelides varaklasse mis võidavad sellisest ebakindlast olukorraste, mis toimus toorme ja energiaturgudel. Et lisasime materjalide ka seotud aksjekorve samuti põllumäändussektorid. Need kaks olid sellised, mis olid siis seotud konkreetselt sellega, mis, mis toimus maailmas.
1: Ja võibolla lisaksin ka, et ühe muudatuse, mis me eelmisel aastal oma pensionifondides tegime ka, et me muutsime teisesamba fondid elutsüklifondideks ja, ja selle Muudatuse taga oli ka see, et meie pensionisüsteem on praegu 20 aastat vana eks? Ja, ja me oleme näinud, et noh, seal on tehtud mitu ringi juba nagu erinevaid muudatusi, aga aasta oli alles 2019, kui sai lubatud, siis selline fond, mis on 100% investeeritud aktsetesse ja, ja meie investeerimist põhimõttelik on olnud, et me usume, et pika perioodi peale kogumisel on aktsed need, mis näitavad, näitavad kõige paremat tulemust. Ja oma klendibaasis me nägime, et kliendid, kellel on kogumisperiood veel väga pikk, koguvad ikkagi palju konservatiivsemas fondis või, või palju väikse maksariskiga fondis, kui nad võiksid ja, ja selle muudatusega me muutsimegi siis ära sellise noh, nagu lihtsa valiku tegemise klendile, et, et kes ei taha ikkagi väga aktiivselt ise osaleda nende otsuste tegemisel, et nad saavadki valida siis ühe korra vastavalt oma vanu selle, selle fondi ja fondi juht on juba siis see, kes juhib seda aktsiariski seal fondis vastavalt sellele, et, et kui pikka see kogumisperiood on veel jäänud, et see tegelikult võeti ka klientide poolt päris hästi vastu ja see tähendas, et päris mitmes fondis me saime tõsta seda aktsia osakaalu ikkagi oluliselt nagu kõrgemale.
0: Aga selle elutsüklefondi kohta veel siiski täpsustavalt, et ma ei tea, tuleb teie juurde 25 aastane inimene, valub, et, et tahan liitada elutsüklefondiga, siis kuidas need aktsete ja vähem riskantsemate varade osakaalud seal nii-öelda muutuma hakkavad, et kui ta on 35 paljudel siis midagi on, kui ta on 45 edasi või mis põhimõtteliselt alusel see toimib?
2: Kui on 25 aasta inimene, siis me eeldame, et tema kogumispärjed on päris pikk, enne kui ta pensionile jääb, ehk ta suudab pensioni koguda üle mitme majandussükli ehk et aksjarisk on see, et loomulikult meil ei ole päris niimoodi, et igaks sünniaastaks erine, meil on kümne, kümne aasta kaupa ja praegu meil on fond 70-atel sündinutele, 80-atel sündinutele, mis on 100% siis aksjariskis, aga see on loomulikult ei tähenda, et kogu aeg, peaks olema 100% aksja, a, aksjates, et meil on seal ka teatud määral võlakerju, näiteks kui me pärast eelmise aasta üli suurt kukkumist võlakerja turgudel on üle pikka-pikka aja võlakerja turud jälle muutunud, kuidas seda investeeritavaks varaklassiks, ehk et tootlused, mida on võimalik võlakerja turgudelt võtta on 5, 6, 7, 80% ja sõltub muidugi selle võlakerja riski riskiastmest. Siis äh, aksjariski ka sarnaseks me peame ka äh, kinnisvara riski, et, äh, et ka kinnisvara fondi on nendes äh, siis kõrgema riski ka elutsüklifondides ja iljem siis äh, hakkab see vastavalt sellele, kui on jäänud aina vähem ja vähem äh, pensionini aega, aega hakkab aksjarisk äh, vähenema, sest et äh, nagu enam inimesed teavad, aksjad kõiguvad palju rohkem.
0: Räägime natuke sellest, et eelmis aasta lõpus siis tuli, tuli teil tuudis, et Svetpank investeerimisfondid osalisid ka juhtinvestorina Praktika Venture Capitali kolmanda fondi esimeses investeerimisvoorus, et vaatata siis nii-öelda iduinvesteeringute poole, et palju sinna raha paniti ning miks otsustasite idusektori poole vaadata?
2: Praktika ei olnud meie jaoks esimene investeering riskikapitali fondi, et meie esimene investeering oli nüüdseks juba 6-7 aastat tagasi karma riskikapitali fondi, ehk et me oleme juba sinna varem investeerinud, et lisaks praktikale on veel meil investeeritud karma teise riskikapitali fondi, samuti trind riskikapitali fondi ja praktika oli siis viimane. Et meie Eesti fondide poolt oli 7 miljonit eurot ja meie leedukolleegide poolt 10. Ehk siis koos oma Läti leedukollegidega me üldiselt moodustame päris arvestatava siis rahaallika erinevate kohalike fondide jaoks. Ja miks riskikapitali fondi, et, et meie jaoks on oluline osa saada sellest kasvust, mis uues, uues, sek uutes sektorites tehnoloogia maailmas toimub. Ja me oma siis analüüsi põhjal eeldame, et praktika meeskond on selline, kes suudab väga hästi analüüsida, kellel on väga hea võrgustik, sest selles maailmas oluline on lisaks muule ka see, et sa saaksid infot, et sul on üldse ligipääs ettevõtetele õigel, õigel ajahetkel, et info jõuab sinuni siis, kui on võimalik investeerida.
0: Millist mõju äh, iduinvesteeringud investeeringud äh, kas siiani on annud siis teie tootlusele või millist mõju loodate siis sellelt praktika investeeringud?
2: No tootluse garantiisi või lubadusi me otseselt anda ei saa, aga äh, karma esimene fond, mis on investeerimise lõpetanud, aga neil ei ole veel tehtud, äh, kogu portfeel ei ole veel realiseeritud, ehk et vara on veel rääkida, tootluse lõptulemusest, aga meeldame, et see tootluse number saab olema kahe, kahekohaline. Äh,
0: milliste põhimõttete alusel... Äh... Teie eeldate või valite neid fonde või et, äh, tähendab, mida te eeldate nendelt fondidelt, milliste põhimõtteliselt alusel nad peaksid valima siis iduinvesteeringuid. Küsin seda sellepärast, et tegelikult turul on ka neid investoreid, kes eelistavad ise endale iduinvesteeringuid erinevate platvormide vahendusel vaadata. Et siis ma küsingi professionaalselt ekspertide käest, et äh, mis on teie jaoks need kriteeriumid, mis, mis siis äh, varajases faasis ettevõtet äh, hindamisel nii öelda võibolla määravad on.
2: Meie, valime eelkõige fondi meeskonda, et me ei, ei lähe ise üksikuid iduinvesteeringuid tegema, aga valima, see tegelikult on suur töö, et see ei ole päris nii, et ma loen nagu lihtsalt uudist ja, ja lihtsalt arvan midagi, et meie poolne ülesanne on eelkõige leida välja siis parimad meeskonnad, kelles me siis usume, et nad oma ühise koostöö, oma võrgustike, oma kogemust alusel suudavad kokku panna hajutatud portfeli. Et me, me ei ootagi, et kui me võtame riskikapitalifondi portfelli ette, et siis kõik investeeringud seal, siis üksikult selles riskikapitalifondi portfeli saad olema pluss märgiga. See käib juba selle sektori juurde, et osa, osa investeeringuid ei näita positiivset tootlust, kui portföl tervikuna näitab. Ehk, et me investeerime meeskonda nende teadmisesse ja, ja hajutatud portfelli
0: Millal on üldse äh, idu investeeringuteks äh, aeg, et teame, et täna on äh, kapitali kaasamine igal juhul idufirmade puhul, idu, idufirmade puhul keeruline, et lainakapitelli on kallis ilmselt ka nii öelda oma kapitelli kaasamine on kallis, et, äh, Et kuidas te täna investeerides teate, et, et nad suudavad oma annuisid pikendada ja nii edasi ja nii edasi?
2: Ma arvan, et investeerimine peaks toimuma läbi kõigi tsüklid faaside. Et, et ei saa öelda, et, et investeerima siis peaks ainult siis... Kas kui turg on kõige või kõige hallem, sest et seda, milline see faas edukus mõttes saab olema, saame teada tagasi vaadates. Aga kui vaadates riskikapitali turgu, siis ma arvan, et pigem see, mis on toimunud nüüd viimase aasta jooksul on pigem meie jaoks positiivne ja ka kindlasti tervendav. Et kuna meie läbi siis nende riskikapitali fondid oleme ostupoolel, siis meie jaoks on kindlasti... Olukord muutunud soodsamaks, sest teatud määral natukene ikkagi suunda näitab ka riskikapitalise, mis toimub noteeritud turgudel tehnoloogiasektoris, kus hinnad on tulnud oluliselt alapoole. Rahale on tekkinud hind, mis on ka väga positiivne. Ehk et see sunnib kõiki nii investoreid kui ka neid riskikapitaliste ja ka idufirmad asutaid rohkem mõtlema sellele, et. Üks asja on kindlasti ideede loomine, aga teine ka see, et, et rahal on hind, mis tuleb tagasi teenida. Kui me vaatame nüüd üldiselt, siis nii Euroopas kusas on väga palju riskikapitalifondidel, nõnda nimetud dry powderit, ehk et neil on raha, et äh, praegu ei ole, ei ole näha, et parimad, äh, parimad ideed või parimad ettevõtted ei saaks äh, kapitali ja rahastust. Ma ei usu, et, et äh, Idu sektor või tehnoloogiasektor kui selline on sellepärast surnud, et meil rahal on taas tekinud hind ja, ja noteeritud turud on liikunud tei, teise kohta. Pigem, ma arvan, on see see, kus terad eraldatakse sõgadest, kus tehaksegi pigem vaadates nüüd järgmist 10 aastat võibolla parimad investeeringud investori mõttes. Et ka need kõik riskikapitalifondid, et need ei ole ühe-kahe aastase perspektiiviga nendel on üldselt investeerimis perjad on viis aastat, mille jooksul nad siis ma ei liialda, kui ma ütlen, et vaatavad läbi tuhandeid, tuhandeid erinevaid võimalusi ja tootus võiks siis tagasi tule järgjärgult pärast seda 10-12 aasta jooksul
0: Arvestades, et Vanderbimi kaudu ja investerit enam iduinvesteeringutele ligi ei lasta, et Et selle taustal, kas siis see jaa, investor peaks olema nagu väga kurb või peakski vaatama fondide poole, et, et mis on fondide kaudu investeerimise eelis, et äh, nii-öelda isainvesteeringut ise otsimise ja võibolla ka puuduselt?
2: No, eks fondide põhiline eelis ongi see, et riskid on hajutatud, et support on hajutatud, et sa ei sõltu siis sellest ühe konkreetse ettevõtte edust, et, et kui me ikkagi vaatame seda idusektorit, siis... Äh, See ei ole nii lihtne öelda, et milline neist on siis võidupilet ja lisaks sellele, et isegi kui meeskond on väga hea ja ka idee on väga hea, siis tulevad ju teised veel faktorid mängu, et mis on antud hetkel selle idee või ettevõtte konkurents, milline on ajastus, et seal neid mõjureid on väga-väga palju, mis teevad need investeeringud väga riskantseks, et miinale küll, et sellisel jae või investoril on oluliselt äh, perspektiivikam investeerida edusektorisse läbi fondi. Teine asja on see, et kas meil on turul üldse pakkuda see äh, äh, riskikapitali fondi ja investorile, et, et praegu minu mõelest on pigemalt juurde pääs sellistele fondidele äh, ainult jõukamatele eraisikutel, kelle minimaalne summa on suurem ja see on seotud just selle siis äh, teadlikusega ja aga mida siis investeering ühe isiku jaoks võiks, võiks, võiks tähendada et, et kas eraisikul isikult peaks üldse olema selline võimalus, no see on alati ju maitse Ma küsimus
0: no fondid, üks surilis on ka see, et saad sealt hästi, hästi hajutatult neid võtta, et võibolla ära isikuna või jäänesturine on seda nii palju sudeks et riskid on nagu maandatud, et millised kulud süks riskimaandusega kaasnevad, kui, kui palju näiteks kui tõia vahendusel investeerida idutesse siis läbi need fondide, mis sinna, milles seal nii-öelda osalus on, et millised kulud kaasnevad, palju ma pean haldustasuks maksma ja nii
2: Meie pensionifondid investeerivad riskikapitali fondides ja nende puhul on olnud haldustasu 2-2,5% aastas.
0: Kohalikest investeeringutest veel, et räägime natuke ka Balti pörsidest, et Tallinn, Vilnius, Riia, kui suurt potentsiaali siin, siin lähiajal näha, on, kui palju võiks sealt leida leida investeerimis ja ei teid jaoks.
2: Meie pensionifondid on juba investeerinud Balti, Balti pörsidile noteeritud ettevõttest. Kõik meie pensionifondida investeerimis raportid on avalikud ja neid on võimalik vaadata meie kodulehelt ja täna on meil läbi erinevate pensionifondide investeeritud Balti pörsidel noteeritud ettevõtatesse üle 40 miljoni euro et ma arvan, et seda ei olegi üldse nii, nii vähe ja eks ka siin ei ole meie eesmärk kaubelda Balti pörsidel ma arvan, et meie positsioonid esiteks on liiga suured selleks et, et teha mingeid lühelisi tehingud vaid me investeerime ettevõtetesse milles me näeme pikemat perspektiivi on see siis viis-kümme aastat see sõltub, et eks me jälgime kogu aeg mis nendest toimub, et kas see investeerimise idee, mis algselt oli on jätkuvalt olemas
0: nii Balti päris ettevõte, kus teil on suuremat positsioonid
2: meil on kui me vaatame nüüd meie enda Balti ettevõtete portfelli siis meie suuremad investeeringud on tehtud benefit kriini, niitisesse Tallinna kaubamaja, LHV Group.
0: Mida saaksid kohalikud turud teie hinnangul ära teha selleks, et veelgi rohkem pensionid ei atraktiivsemaks muutuda, et, et veelgi rohkem siia, siia raha toodaks.
1: No nagu Ene ütles, et tegelikult äh, ei saa öelda, et siin ju pensionifondid raha ei ole, et kui nüüd ütlen, need noteeritud turud ja, ja mitte noteeritud äh, instrumentid, et mis meil siia Baltikum kõik investeeritud on, et siis noh, meil on siia investeeritud 300 miljonit eurot, et ma arvan, et see on päris, päris suur summa ja, ja see on siis ainult nagu meie, meie raha, siis eks on ju, et, et teisi pensionifonda on ju veel ja Kui need kapitaliturga vaadata ka, et need viimased muudatused, mis meil siin nagu pensionisüsteemis toimisid ka, et Eestis, et kui teises sambas saab raha igakel põhimõtteliselt klient välja võtta, et eks see paneb ka noh, teatud piirangud ja teatud ootused meile likviitsuse osas. Et, et ma arvan, et neid ettevõtteid ja kohti, kus investeerida on täitsa hästi. Me oleme siia päris palju investeerinud. Pigem, pigem on just jah, sellised nagu regulatiivsed pooled, et mida, mida me tahame hoida nagu täna ikkagi
0: ka. Äh, millised ettevõtteid äh, Swedbank veel näeks, et võiks tulla, tulla kohalikule turule, et, et kuhu te tahaksid bensinikogujate raha hea meelega ka suunata, et mis oleks need nii-öelda maasikad, kuhu täna veel nii lihtsalt ligi ei saa.
2: Nimesid ei, me ei hakka praegu ütlema, aga mis on meie jaoks oluline on see, et ettevõt oleks hästi juhitud, läbipaistvalt juhitud, et infot jagataks läbipaistvalt, et finansiaruandlus oleks läbipaistev ja kvaliteetne ja noh, loomulikult siia juurde tulevad siis ettevõtte põhised asjad, et, et oleks perspektiivi nii sektoril kui ka ettevõtel endal.
0: Need ettevõite mida te nimetasite, mis teil juba, juba portvillis on, et, et nende puhul no, need teame, et kvaliteet on juba nii-öelda tagatud ja olla isegi, kas on hea ostukohtl, mitte seda võib iga on mõelda. aga, aga, aga siit üdas, et kas on midagi, mis on teil jälgimis nimekirjas, mida te veel nagu vaatate kus võib tekida nii-öelda Ostukoht, et mida nagu ka investorid võiksid, võiksid veel jälgida, et siuke, siuke nii-öelda, millele ei osata võibolla täna tähelepanu pöörata.
2: Ma arvan, me ei saa päris siin öelda, et, et mis meil siin jälgi, on, sest et me oleme me on suhteliselt suur investor ja ma arvan, et see võib tekitada sellist natukene äh, vale äh, Vales, valel põhjusel tehtud tehinguid, kui me hakkame eelnevalt rääkima. et Meie siiski nii suure investorina saame öelda, et vaadake kodulehelt meie portfele, te näete, mis, mis ettevõtetesse me oleme investeerinud. Ja noh, kui vaadata nüüd ette poole, siis meie jaoks kindlasti oleks atraktiivsemad, suuremad ettevõtted, mis mis võiks Balti pörsidele tulla, just see tõttu, et meil oleks võimalik võtta selline märkimisväärne positsioon ja kus võiks siis toimuda ka mingisugune kauplemine.
0: Indexfoonidest veel rääkides siis üks tendents, mis siin on viimastel aastatel silma hakanud, on kõik eeskeega seonduv et päris palju on jäänud silma seda, et et mitmed fondid lisavad just indeksfondidel ESG filtreid, et, et kas see on osutunud õigeks otsuseks, et tänases nii tänastel turgudel kui vaadata erinevaid aksi liikumisi, siis jah, turud on miinuses, aga kaitse, tubak, alkoholitööstus võib-olla võibolla performeb natukene, natukene paremini, et kas nende välja lülitamine indeksist tootluse seisukohalt on olnud selles mõttes hea idea.
1: No ma arvan, et siin võibolla tasubki mõelda üldse, et mis see ESG on, et, et kui me võtame siin keskkonna ja sotsiaalsed ja juhtimisalased aspektid, et siis tegelikult see on ikkagi idee ja ma arvan, et siin on nagu, no, ei peaks võibolla eristama nagu indeksfondi ja aktiivselt juhitud fondi, et ma arvan, et pensioni raha peakski olema investeeritud ikkagi vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ja, ja võttes arvesse neid aspekte, et, Et ma arvan, et need ettevõtted, et kuhu me oma raha tahame panna ja kui me tahame seda kasvu toetada, on ikkagi sellised, et mis toetavad nii meie kliimaeesmärke, mis on ju üle riikide kokkulepitud, mis on hästi juhitud, mis on ka sotsiaalselt vastutustundlikud, mis maksavad võrdselt palka meistele ja naistele, et, et samamoodi riikide võlakirjad, et, et, no, et me ikkagi vaatame, millistesse riikidesse me ju tahame investeerida, eks? et oma raha anda. Et et mina ei näe, et siin peaks olema erisus üldsegi indeksi või, või aktiivse fondi puhul ja, ja see on ikkagi meie kogu gruppi selline strateegiline vaade, et see ESG on tee, kus, kuhu me läheme ja, ja ikkagi me usume ka seda, et pikas vaates on need investeeringud just, just nagu pikka perspektiiviga, on need ikkagi ka tasuvamad. Et see, et kui meil on erakorralised sündmused, mitu asja juhtub kokku ja üks sektor väga lühiajaliselt puumib, et eriti just pensioniks kogumisel, kus see nagu kogumise orisond on pikk, et ma arvan, et see ei peaks olema selline nagu põhiline alus, mille järgi otsuseid teha.
2: Ma arvan, et siin on küsimus kõige väärtustes, et iga üks võibolla peakski endalt küsima, et, et kas tema tootuse või siis raha teenimine peab tulema iga hinnaga et kui me siin räägime ma arvan üle üldiselt ka päris palju jätkusuutlikuse teemadele, et võib võibolla rohkem keskkonna aspektist, aga mitte ainult ka sotsiaalsest siis ega nendele sõnadele pead ju mingit teod ka taha tulema ja, ja, ja see on nagu iga individi tasemel et, et kui iga üks meist jätkab oma siis ülimugavat elu ja mõtleb, et keegi teine peab need muutuse tegema aga siis midagi ei muutu, aga me, me tahame, et midagi muutuks Ja, ja eeldame ka, et pensionifondid ja et ka meie kliendid tahavad, tahavad sellist muutust ja ei soovi seda tootlust päris iga hinnaga
0: üritame natuke karistada, et kus, kus me praegu nagu turgudel asume, et eelmisel aastal mõjutasid turge inflatsiooni kiirenemine mida omakorda me ütlesid kõrged energiahinnad, seda Ukraina see nii edasi, et äh, nagu te ka korduvalt mainisid, et lainurahal on tekinud hind ja nii edasi, et see kõik ehutab majandust ja seal, selle, selle kaudu ka siis päris ettevõtteid, et, et äh, kas nii öelda kõige hullem äh, nendest näitajatest täna on möödas, et ennustatakse juba inflatsiooni aeglustumiste muud sellist, et sellest tulenevalt on turgude põhi juba nii öelda ka ära käinud ja kõik hakkab üles mäge minema või, või, või pigem tasuks veel investeerimise teha tehe soordata sisenemisel just.
2: See põhja ennustamine, see põhja, põhja määramine käib ikka tagantvaatas, tagant et taha vaata peeglisse ja kui me räägime pensionifondidest ja, ja klientidest, siis investeerimine tõmab iga kuu, ehk siis erinevatelt hinnatasemetelt ja ma arvan, et klientid ei peaks üldse nii palju muretsema Lühiajaliste liikumiste pärast või kus on põhi, kus on tipp, sest nad investeerivad nii põhjas kui tipus. Ja, ja eeldame, et pikk trend on siiski kasutrend, ehk et lõppkokkuvõtteks võidame erinevatest süklitest. Kui me nüüd vaatame, et, et mis turgudel võiks toimuda, siis siis tõenäoliselt suured hinnaliikumised veel päris läbi ei ole. et Kui me rääkime siin inflatsiooni aeglustumisest, siis seal on teine pool, et mis siis toimub samal ajal majanduses. Turgude jaoks eelmise aasta teema oli tõenäoliselt raha hind, selle aasta teema ehk on kasv, et, et mida see endaga kaasa toob, et kas majandus langeb, kas tal langeb vähe või rohkem. Või pikalt, kui suudame üle üldse mõnes piirkonnas ka langust vältida.
0: Teame ka seda, et ükski kriis ei ole kunagi ülemaailmne või vaid, vaid, nii-öelda pigem, pigem regiooni põhine või, või mõjutab erinevaid regioone erinevalt, et kui vaadata täna nii-öelda maailmas nii kuumi regioone, kellel võib võibolla läheb paremini kui, kui Euroopal või usa siis kuhu, kas läbi indeksite või üksikaksite investeeringute osas täna üldse vaadata võiks, mis need kummad regioonid on.
2: Eelmisel aastal oli tõenäoliselt kõige ootamatum sündmus oli Uk Ukraina sõda ja see mõjutas päris palju Euroopas toimuvat Euroopa energiahindu, energiakäätasaadavust ehk, et hinnati sisse suhteliselt negatiivne senaarium. Ma arvan, et see sõja ootamatuse komponent ei ole veel kuhugi kadunud, et tegelikult me ei suuda ju prognoosida, mille see sõda lõpeb või, või mis võiksid olla järgmised arengud, et siin on jätkuvalt see selline äh, suur teadmatus äh, läbi sõja arengute, kuid äh, kui me eeldame, et sealt ei tule suuri üllatusi, siis võiks olla Euroopa see, Mis, mis võiks olla jooksval aastal suhtselt uvitav, sest et Euroopa on suutnud energiekriisiga palju paremini hakkama saada, kui soja alguses ennustati ja kuna turud on ettevaatavad, siis innati sisse päris negatiivsed senaariumid, aga täna, kui me vaatame Euroopa ettevõtete tulemusi, Pörsidil on noteeritud väga palju panku, intressikeskond on pankade jaoks väga soodne, kahtlemata jahtumajandus võib ja suurendabki krediidikulu, kuid tänasel päeval on väga tõenäoline, et tõusnud intressidest saadav tulu kompenseerib selle ja enamki veel. Ehk et Euroopa võiks olla üks selline koht. Teine on arenevad riigid ja mis alustasid oma intresside tõstmised süklid palju varem kui USA või Euroopa ja on, on oma siis raha hinna kõveras natuke teises faasis, natuke eespool lisaks on viimase paari kuu jooksul dollar odavnenud, päris palju, mis on samuti soodne arenevatele riikidele, sest tihti peale on nendel oluline osa laenudest on, on, on dollaris lisaks mõjutab see nende jaoks ka toormete, toormete hindu siis võibolla hiina loodetav siis välja tulemine sellisest väga rangest COVID poliitikast, mis samuti võiks ergutada. Aga kui me vaatame nüüd meie pensionifondi, siis ega me ei seagi endale selliseid, mõtlemad, nii palju nende regioonid järgi. Jah, kahtlemata, see on jätkuvalt teema, erinevad riigid, kuid palju enam on teemaks erinevad sektorid. Väga-väga et paljud ettevõtada meil on globaalsed, et nad saavad tulu erinevatest riikidest. Et mis teemad meil on hetkel pensioonifondides on näiteks elektriautode kogu siis ahel. Et see ei ole mitte ainult nagu elektriautod kui sellised, vaid, vaid kogu, kogu väärtuse tootmise ahel, samuti küberturvalisus, taastu või energia, data, et meie jaoks on nagu see palju siis huvitavam või olulisem vaatepunkt kui erinevad maailmaregioonid
0: taaskord küsin ka praktilist näidet, et need sektorid, mida just nimetasid et äkki me ettevõtte ka siis kuhu te kuhu te täna investeerinud neiste latte, et siis investore uskab ka minna ja turult etsida
2: No sellise, kui, kui investoril on nii detailne huvi, siis me soovitame jällegi minna meie kodulehele, vaadata meie seda investeeringute raportit ja, ja leida siis sealt. Aga kui rääkida meie investeerimisprotsessis, siis me valime, analüüsime välja erinevad teemad ja meil on siin kohal on väga palju abiks see, et me oleme suures Svetbank ja me kasutame mudeleid, mis siis iga teemalt otsivad välja need kõige kvaliteetsemad ettevõtted.
0: Üks muudatus, mis, mis on nüüd vastu võetud ja varsti justumas on see, et teise sambasse saab inimene praeguse 2% asemel panustada kuni kuus, siis valida kas 2, 4 või 6. Et, et kuidas teie seda, seda muudatust vaatate, et kui nüüd keegi suurendabki kahelt kuuele oma poolse panus, et et kui suure pensionilis oma omapanuse suurendamine, tal pensiooni heaks sõnna et tegemist on siis noore inimesega.
1: Ja, no see muudatus on kindlasti väga hea muudatus, et, et siin on, no, investoriaks, ma heaks mõtleks, et sellised nagu võibolla kolm väga head aspekti juures, et, et esiteks on see teisesamba kogumine automaatne, see on regulaarne. Ja see on maksuefektiivne, ehk siis, et need maksed tehakse ju brutopalgalt palgalt, ehk siis see võimalus panustada sinna isega rohkem, et see väga hästi toetab pikaelist kogumist. Üks võibolla selline noh, nagu tasakaalustav pool, mida me näeme, et siit puud on, et, et seda painlikust on tehtud nagu selle süsteemis ainult nagu ühele poole. et teisel pool on sellest paindlikust väga vähe, et, et kui nüüd uue aasta lubadusena keegi ei mõtlebki, et hakka nüüd rohkem investeerima ja, ja paneb kohe ei julget selle 6% sisse, aga näiteks märtsiks on selgunud, et oi-oi, et 6% oli ikkagi liiga palju, et ma ei tule sellega toime, siis see muudatus saab olla ainult kord aastas ja, ja noh, mida me natukene nagu No, ma ei tea, võibolla kar ei, ei karda otseselt aga me näeme, et siin on selgelt vaja teha nagu selgitustööd ja klientidele anda nagu abivahendit, et välja arvutada mis see tema jaoks tähendab on see, et, et kui ta siis näebki et see on liiga palju, siis põhimõtteliselt ainuke võimaldus, painlikus selles süsteemis on see, et ta võtab kogu oma raha sellest pensionist välja on kümneks aastaks sellest eemal ja, ja peab ise vaatama kuidas ta hakkama saab, et, et mulle tundub, et see Et ühelt poolt on meil nagu väga head otsused ja väga head muudatused, mis toovad painlikust juurde, aga no teiselt poolt on ikkagi sellist nagu riski veel natuke liiga palju selles süsteemis.
0: Ehk siis, lahendus võiks olla see, et kui inimene näeb, et ta on liiga palju panustunud, et siis ta ei pea kõike korraga välja võtta, et ta saaks võtta ka juppiga et, et kümne aastaks ei peatakse selle kogumine mis veel.
1: No ma arvan, et esimene võimalus, mida me tegelikult ka ettepanekuna tegime, siis kõigi turuosalistega oli see, et me saaks neid vahetada samamoodi nagu täna käib osakute vahetused kolm korda aastas. et siis ei tule see nagu liiga suure šokina võib-olla. Aga ma arvan, et kõige olulisem ikkagi, millest ma natuke alguses ka rääkisime, on see, et et ka riigi poolt meil võiks olla ikkagi rohkem tuge ja abi ja sellist nagu selgitust ja finantskirjaoskuse parandamist ja, ja tarkust et päriselt iga inimene saaks oma äh, nagu kogutavate summadega selle läbi arvutada ta saab aru, mis see tähendab kui palju see nagu mõjutab äh, et, äh, et me just tegelikult vaatasime oma klendipaasi sisse et kui äh, äh, aasta sai läbi et, et mis sealt nagu näha oli ja kui me vaatasime teist sammas siis äh, tegelikult sel. Tore näha, et ikkagi enamik kliente jäi ju teise sambasse kogu, kogu jääks alles ka peale seda reformi ja vaatasime, et meil on siis aasta lõppuga oli rohkem kui 227 000 klenti ja nende keskmine makse, mida nad siis pensioni teise sambasse tegid eelmisel aastal oli natuke üle 900 euro, ehk siis tegelikult... Kui nad seda nagu summat õstaksid, et siis see oleks aastas 1500 eurot kuskil umbes oleks, oleks olnud võimalik on ju tänaste tingimuste juures ja, ja noh, kogumine, et kui sul on 30 aastat ikkagi koguda, et eks see teebki väga suure vahe olenevalt jällegi, et mis need nagu tootlused on, aga nagu isegi kui me võtame, et palk ei kasva ja tootlust ei tule, et juba siis tuleb see vahe siuke vähemalt 15 000 eurot kogudes. Et aga no sellist olukorda ma loodan et ei ole kellelgi, et 30 aasta jooksul palk ei kasva, nii et, et see vahe kindlasti on suurem et see on väga hea võimalus
0: pluss ja intress on ju relle, Absoluut, et mida, see, mida pikem see periood on seda, seda suurema võimendus on sellel jästki saad aga lõpetuseks äh, palun teil äh, teha nii öelda tänaamatud tööd ja võidi ennustada, et kas 2023 äh, Katuke sellest tegelikult ka rääkisime, aga tuleb 20 aastaga võrreldes oluliselt parem ja kes pensioonifondid lõpetavad selle aasta rohelises.
2: See on tõesti tänamatu töö, aga, aga tõenäoliselt mõned asjad võib siis suurema siis kindlus või tõenäoliselt öelda, et, et täna ei ole küll põhjust arvata, et võlagirja turudel tuleks sama negatiivne aasta sarnaste liikumistega Et siis eelkõige need investorid, kes on fondides, kus on oluliselt enam kerju, et need, need, võiks küll eeldada, et see aasta kujuneb nende jaoks palju, palju Et kui me vaatame enda kõige konservatiivsemat fondi, siis tänasel hetkel on portfeli tootlustähtajani 46%, et, et siin kohal muidugi tuleb meeles peada, et see ongi konservatiivne fond ja et siin ei jõudatagi mingisuguseid kõrge riskiga seotud tulususi. vaatame nüüd aksjaturge, siis siis pole põhjust arvata, et see tuleb ühesuunaline aasta, et pigem võiksid hinnaliikumised ikkagi jääda suhteliselt suureks ja siin tegurid võivad olla erinevad, et praegu vaadatakse, jälgitakse väga pinksalt, et mis inflatsiooniga toimub, et kahtlemata on baas väga kõrge, ehk et inflatsioonil tempo peaks aeglustama, aga jätkuvalt võib olla selliseid näe komponente, võtlemad tegureid, mis siin võivad inflatsiooni ootust oluliselt mõjutada, üks on kindlasti Hiina, et kuidas Hiinamajandus elavneb, kui palju nad, või kui agressiivselt nad tulevad näiteks toormeturgudele, Siis kui me vaatame neid inflatsiooni innaindekseid niimoodi tükkidena, siis jätkuvalt on seal riskikohaks palgakasv, samuti teenuste sektor, mis, mis võivad pakkuda üllatus ja et seda on täna keeruline öelda, et, et kui kaugele keskpangad peavad minema oma intressi tõstmistega. Aga jah, Kindlasti üle pika perioodi, ma arvan, et on kõigil põhjus olla optimistlikum, sest esiteks on turgudele naasnud võlagõrdava varaklass, mis muudab palju tervemaks kaakse turud, et pikka aega oli, et ei ole teiste alternatiivi kaaksjad, et see oli aastad, oli selline, aga täna enam see nii ei ole ja kui sul on siin alles selle nädalal näiteks Kohalikest investeeringutest rääkidest võlakirja turg turg turgudele tuli lumineori pank 7-25%, tõenäoliselt on see kahe aastane investeering, et see on, see on alternatiiv, et, et olukord on väga-väga väga palju muutunud.
0: Selgevilt suuret tänud selle intervju eest Swedbanki investeerumisfontide juht Age Peter ning Sveedbanki portfelli Haldur Enaõma ja investori tund on taas Eetris nädala pärast kuulmesini.